0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 302. Vi spelar in idag den 5 juni i den inte ännu legendariska Börspoddens studion men snart så. Ja, och du eh, låter lite förkyld som du har varit i ungefär 300 av de här 302 avsnitten. En ja, det är lite så här sommar, sommarförkylning, men den går snart över tror jag. Vi har ju med oss vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja det har vi och eh, ni vet ju vilken fantastisk tradingmäklare det här är. Erik Hanséns morgonbrev eh, får ju otroligt mycket krädd. Många säger att det är det bästa i branschen, dessutom kostnadsfritt. Och deras app är ju helt otrolig. Varje morgon när jag vaknar upp så öppnar jag den för att se vilken nivå börsen här i Stockholm kommer indikativt öppna på. Och man kan träda vad man vill här. Så att gå in på ig.com och du kommer inte bli besviken. Eh, sen får vi säga att de finns i börsnoterad London och eh, gick ju faktiskt riktigt bra på börsen här sista tiden. Så att eh, ig är en stor, stor mäklare.
0: Ja, bara att signa upp sig. Den här veckan så kommer vi ju att gå igenom lite rapporter. Jag har såklart eh, fördjupat mig i Claes Olssons siffror i morgonen. Eh, vad har du tittat på?
1: Jag tänkte om du kunde lova till Gud att vi inte kommer att prata Klas Olsson. Men det kommer väl att ta upp 25-30 minuter av den här podden.
0: Ja, men något sånt.
1: Jag kommer helt tradingstrategier över den här eh, svåra perioden som vi har haft. Hur man ska tänka när börsen rasar. Även prata om Gotlandsfärjan som är mitt nya hatobjekt. Och sen tittat lite på ETF i USA.
0: Kul, kul. Och vi kan bara uppdatera lite kring Börspoddens Whisky också. finns ju inte så många flaskor kvar. eller 30-tal och sånt va?
1: Ja, det är ju helt otroligt faktiskt. När vi gjorde den här lilla flaskan var det tänkt att vi skulle kunna ha Börspodden Whisky i all evighet. Nu efter två veckor så har 98. Nah, men 90% av alla flaskor har blivit eh, sålda. Så vill man eh, passa på så finns de på
0: Systembolaget. Så är det. Och John, innan vi kör igång så är vi också sponsrade av DI Digital. Och eh, det är som vanligt den här dealen 50% rabatt. Det är en ruskigt bra deal. Det blir alltså 200 kronor i månaden för att få Nordens största affärstidning i digitalt format. Man får tillgång till alla låsta artiklar. Man får e-tidningen eh, kvällen före. Det tycker jag är en trevlig feature- Ja, faktiskt.
1: Det känns ganska dumt att inte vara prenumerant på det här om man är intresserad av börsen.
0: Ja, och även det är Weekend, det här Livstidsmagasinet får man digitalt. Så att man får allting till 50%-rabatt, 200 kronor i månaden. Och vill man signa upp sig på det här, gå med in på di.se-burspodden. Ja, bara gjort.
1: Johan Dr. Bessisaksson, index 1540. Vi har hämtat oss från nivåer just under 1500. Vi har upp
0: nu lite grann. Vad är din kommentar? Ja, men precis. Om vi backar lite grann så på, för en dryg månad sedan så var vi uppe kring 1700 om man kunde fråga sig vad vi skulle upp dit och göra från första början egentligen. Det kostade i alla fall mig en hel del onödigt lidande. Nu har vi som du säger haft en liten studs här de sista dagarna från 1500 upp till någonstans strax under 1550 men det känns ju ändå tveksamt om den här blir särskilt långvarig tycker jag så har man ju som du sa här i inledningen sommar snart med, med allt som det innebär så att jag är väl lite så sådär fortsatt uh, skeptisk till börsen
1: Okej, okay. jag väntar jag är ganska positiv nu faktiskt lite känner jag att med tanke på hur kast vår krona är och uh, så borde vår börs inte gå sämre än andra börser och, eh, så att, ja, jag har vänt till det positiva. Det var skönt att komma ner från de här alls höga nivåerna. Eh, men kring 1500 är det, finns det ändå köplägen.
0: Ja, men så, så är det ju såklart. Det finns ju eh, en hel del bolag som man har tyckt sett billiga ut. Men, men vi, vi får se. Eh, det jag håller med dig i alla fall om att det är en betydligt rimligare nivå nu än vad det var för en dryg månad sen. Eh, ska vi gå över till eh, lite spelbloggen och licenserna där, John? Ja, men det kan vi göra.
1: Och... Eh, det är något som är lite halvkonstigt med den här regleringen som vi har sett. Jag tycker faktiskt att man får ta upp det här. Och jag vet inte riktigt vem jag håller på, men grejen är att många snackar om hur bra det är att spel, eller så kallade speltorskar, kan blocka sig själva på spelsajter via spelpause.se. Men problemet är ju att anledningen till att man är en speltorsk är att man är beroende. Och därför går alla som är spelberoende förr eller senare in på då ofta mestadels asiatiska sajter som inte har någon sån här spellicens och där spelar de bort sina pengar. För det är inte så att en Alkis som blir avstängd från Odenplans systembolag inte vill bli full igen utan den kommer ju köpa från Finlandsfärjan eller sprit från polska lastbilsrafförer. Och det här vet ju alla redan men ingen vill ta upp det förutom jag idag då. Och dels är det för att det förstör lite glansen för politikerna med den här spellicensen men också för att det är just precis så här spelbolagen själva jobbade under under perioden då i princip bara svenska spel egentligen var tillåtna. Men det viktiga är ju egentligen att regl regleringen nu inte hjälper spelberoende egentligen utan det flyttar bara problemet till asiatiska sajter som är ännu undare än vad de svenska spelbolagen någonsin varit. Så att den enda lösningen som jag ser på det här är att blocka de här sajterna på statlig nivå. Men då är vi inne på en censur som vi kanske inte vill gå till.
0: Ja, men det tror jag vi vill. Jag håller med dig där. Nu har man ju ändå fört, infört det här licenssystemet så då måste man ju se till att, att reglerna efterföljs. Och jag tror att det här är delvis en förklaring till varför det var så dåliga siffror som det var i, i q för alla spelbolag. Och det såg ut som att marknaden faktiskt krympte lite grann. Jag tror inte de gjorde det utan jag tror att eh, de, de här typerna av spelare flyttar sig liksom ut ur systemet så att säga som du är inne på här. Och, eh, ja, ja, jag tycker att man kanske borde agera lite hårdare från myndighetshåll här. Det är mycket snack om, om reklamen och, det, här, och eh, det kanske man borde tona ner lite grann och istället fokusera på, på de här bitarna så att kanaliseringen som eh, man säger blir så hög som möjligt ja, helt enkelt.
1: Är det, något får de göra om de vill hjälpa de
0: spelberoende. Ja, eh, jag tänkte prata lite om eh, oligark Johan. Okej, okay. en eh, ny kille. Ja. Berätta. Nej, men eh, de nordiska bankernas penningtvättshervor har ju faktiskt börjat spela över på gemene man. Eh, men själv då för att vara lite mer precis. Jag har ju Danske Bank eh, för lönekonto, betala räkningar och så vidare. Och deras nya Eh, nästan orvälska eh, KYC-procedurer är faktiskt rätt sinnessjuka. Know your customer. Ja, eh, för jag, jag har de senaste åren gjort lite onoträda investeringar och, och köpt eh, utlands eh, boende och sådär. Det har rört sig om några gånger när jag har, har liksom skickat större summor över mitt danske bankkonto. Eh, definitivt inte oligarkt stora i och för sig, men tydligen tillräckligt stora för att väcka danske banks KYC-avdelning och jag fick något samtal här för några veckor sedan och efter det så har jag blivit tvungen att skicka in någon makalöst mycket dokumentation över egentligen allt som jag gör, känns det som. Säkert ett 20-tal olika dokument, allt från kontoutdrag, lönespecifikation, innehavsredovisning på Avanza. De ville till och med ha förklaring till en del swish-transaktioner jag hade gjort. Och även om jag förstår syftet med det här... Så tycker jag ju dels handlar det om minna egna skattade pengar. Man är ju lite så att kan man inte få ha det för sig själv. Och det borde också gå att göra smidigare tänker jag. Men jag antar att jag är inte ensam om det här. Och att många av, av egentligen alla stora banker har liksom snappat upp sig på de här. Efter, efter då alla skandaler och att man är rätt rädd nu. Men att det har gått liksom alldeles för långt. Det här gör ju att jag att kunderna blir förbannade. Och... Dessutom så måste det kosta multum för alla banker att följa upp den här typen av liksom pissspår som jag ändå är. Jag är ingen oligark och jag har liksom alla mina transaktioner har ju varit helt legit om man säger så. så att, det vore ju kul om du sa något annat här. <skratt> men kontentan av det är väl helt enkelt bäst Bank- Ja
1: faktiskt, det måste kosta otroligt mycket med tanke på den tiden du har suttit i telefon och jag skulle vilja säga deras miner när du skickar in eh, din på till Danske. Och eh, det kommer ta ett tag innan de har rätt ut det där kan jag säga.
0: Ja, och, och bara de, de här swish det var ju att jag var, jag var klassförälder till min sons eh, klass och hade han någon klasskassan och hade fått massa swishar på 100 kronor. Jag vet inte. Är det verkligen deras sak att titta på? Jag tycker inte det. Men vi lämnar det och går över till ett par etapper som du har kikat på.
1: Ja, men det finns ju två stycken här. Den ena är. Den vi pratat mycket om är PFF och den andra är TLT. Det är ju lite trist att Finansinspektionen och gänget satt stopp för att handla ETF:er. Men det man kan göra är ju ändå att följa dem och få lite information där. Den här PFF är ju bara amerikanska preffar. Och det jag märkte är att trots att den amerikanska räntan kollapsat sista tiden så har inte den här fonden eller ETFen stigit mer. Det känns som att preffarna har nått tak kring den nivån vi är på nu både i Sverige och USA faktiskt det, eh, jag tycker det är värt att tänka på och tittar man på de eh, svenska preffarna här, Akelius på 345, SagaxD på 35 och Koren preffen på eh, 4345 så ser man helt enkelt inte någon uppsida, men andra etf det är ju amerikanska statslånepapper då med 20 år i löptid eller mer, TLT heter den. Den ger en utdelning på 2,63 och ETF'en kostar 130 dollar och i närheten av sin all time high. Långa räntepapper fungerar ju så att om räntan går upp så går fonden ned och på så sätt går gilden upp. Det är en perfekt hedge till börsen faktiskt och det är återigen trist att ETF'er har tagits bort av de kära myndigheterna.
0: Mm. Jag håller har jag också tittat på många gånger genom åren. Men det ja, är intressant. Ehm, ska jag avsluta första delen med Gotland, du har varit där. Ja, det var
1: faktiskt. Och Gotlandsbolaget som jag såg fick beröm av Perho här på Twitter för att de hade en extremt proffsig årsstämma. Eh, och det kan de säkert ha, men du åker till Gotland kanske fyra-fem gånger per år eh, så finns det faktiskt inget mer jag hatar än Destination Gotland. Eh, servicen och omtanken om passagerarna är ju nästan noll där. Och personalen som jobbar i restaurangerna är så inkompetenta att om en endast av dem hade fått testjobbat på McDonalds så hade de fått sparken direkt. Gotlandsbolaget är de som äger Destination Gotland Färjorna och de handlas på börsen faktiskt till typ 1400 kronor per aktie och, eh, jag tycker att det känns eh, lite underligt hur de lyckats lura av staten så mycket pengar eh, varje år på att eh, slussa lite gods och passagerare mellan Öjn och eh, Fastlandet. Eh, tyvärr ska jag dit på i igen, Johan. Så att, eh, det finns inget annat val än att eh, sponsra Gotlandsbolaget med lite pengar om man vill ta med sig bilen dit faktiskt. Så att,
0: eh, de har ju någon slags äckligt monopol där på trafiken över, över Östersjön och eh känns inte helt rätt. Det har väl gjorts några försök att uh, bryta sig in där. Han, vad heter han? Pigge... Verkligen? Ja, har ju försökt va? Men det har inte gått. Det känns ändå som att priserna på den båten uh, är ju horribla faktiskt som sommaren att ta sig över. Ja, mm. och uh, servicen med Vi är också sponsrade av Lendify den här veckan, Jon. Uh, Lendify, bli din egen bank kan man säga. Vi brukar säga det.
1: Ja, och jag var inne och kollade på kontot här i, häromdagen faktiskt. Och det är ju så kul hur man får de här hundratals återbetalningarna av lån som verkligen förstärker hans kassaflöde. Eh, en dag, jag tror det var den 28, så fick vi återbäring, ränta och amortering på över 500 lån så att jag kan ju bara säga Lendify fungerar verkligen och man ska ha fler än ett kassaflöde som kommer in om man vill kunna retire early eller bara känna lite extra trygghet i vardagen, så att gå in på lendify.se
0: Ja, och kommer in på lendify.se bordspodden signar upp sig där och stoppar in minst 20 000 som man sedan investerar ja, då får man ju faktiskt, vad då än.
1: Ja, då får man 500 spänn och det är en riktig kickstart till sitt sparande.
0: Så är det. In och gör det. Ja, jag känner väl att vi får börja med Claes Olsson så jag får ur mig eh, det. Eller vad säger du, om?
1: Ja, men det är väl lika bra. Ja. Det har ju
0: tagit upp större delen de här morgonen. Så att, shoot! Ja, men rapporten nu på morgonen då såklart. Och... Trots att ledningen uppenbarligen varit ute och masserat rejält, vi ska återkomma till det, så var resultatet en besvikelse får man säga. Förra Q4, alltså förra årets Q4, var en katastrof. Så ribban låg inte världsrekord högt direkt. Men... De har ju brutit ett ska ja, säga. Mm, men trots det då, så missar man debit och kom in på ett underliggande ebit, då rensat för de här lite suspekta strukturkostnader de tar som var i princip på samma dåliga, dåliga nivå som förra året. Och när det gäller den här massagen, aktien har gått upp våldsamt de sista veckorna efter att, som jag tolkade, ledningen varit ute och matat analytikerna med info. I samband med Q3 igen så sa man ju att ebit för hela året skulle komma in runt eller på 3%. Men högst så höjde i princip alla som följer bolaget estimaten till runt 3,5% var några vecka innan Q4. Och det är väl, ligger väl ganska nära till Hans att anta att de har fått lite trättavisning av bolaget. Och så får man såklart inte göra. Kan ju bara hoppas att det blir någon typ av påföljd. Men åter till rapporten. Det fanns eller finns väl egentligen ingenting enligt mig som tyder på att utvecklingen ska börja vända för Claes Olsson. Tittar man på. Kassaflödet exempel här i Q4 så var det riktigt uselt och svårt att få fram vad det beror på för det finns inte några kommentarer kring det i rapporten. Men kassaflödet från rörelsen ligger på minus 160 miljoner den här Q4 jämfört och det är faktiskt närmare 50 miljoner sämre än förra året. reell varningssignal tycker jag. Det känns som att man har trixat något i resultaträkningen vilket då gör ändå att utvecklingen under Q4 är Betydligt sämre än väntat i min bok i alla fall. Den lilla ljusglimt som fanns var väl majförsäljningen som ökade med 5% men då ska man komma ihåg att jämförelsesiffrorna för maj förra året var riktigt lätta. Och eh, det faktum att i juni förra året så firade Claes Olsson eh, 100 år som bolag och man genomförde då enorma kampanjaktiviteter under juni. Eh, det drev försäljningen rejält i juni månad, totalt 13% faktiskt i lokal valuta. Uh, och det är nog inte en alltför vågad isning att man höll kampanjer och liknande på ett minimum under maj förra året. Vilket gör att man väl i alla fall ska vänta tills vi har juni-siffrorna innan man, man ropar hej här, som jag ser att många har gjort kring maj-siffrorna. Uh, och... Du tror inte att det blir lika stort när de firar 101 år? Jag tror inte. Man vet ju inte. Men uh, jag vet inte hur. Någonstans över 100, då börjar man väl närma sig åldern då man kanske uh, riskerar att dö. Jag vet inte. Ja, det är någon som ser det. Lite läskigt här, Jono. Eh, fortsätter man titta framåt så har vi också dollarn som, på snart, eh, som snart på allvar kommer att börja bli riktigt jobbig för klasse. Man headchar en stor del av det här flödet men i takt med att de här hedgarna löper ut så kommer det också bli allt tuffare. Samtidigt som den norska kronan faktiskt eh, börjat försvagas mot seken på slutet och det är också väldigt negativt för bolaget. Eh, en stor del av, av eh, Claes Olsson aktiens svårbegripliga attraktion antar jag är den här höga utdelningen. Man håller ju kvar vid 6,25 per aktie, det var väntat, men delar upp den i två delar för att orka med eh, rent eh, Nu har man, man har ju lovat att hålla utdelningen här under den här liksom, perioden när man ska transformera bolaget, men egentligen så tror jag inte att man alls känner sig bekväm med de här nivåerna. Det smarta hade ju varit att, att, att pulvera typ den, vilket man ju ändå kommer att bli tvungen att göra förr eller senare. Kanske. För, ja, kanske, precis. I, i min bok. <laughs> Återigen. Ehm, för Claes som genererar ju inte och eh, som jag ser det kommer inte generera i närheten av tillräckligt mycket pengar för att täcka den. Ehm, kring 90 spänn som aktien står i nu så har vi ju någon slags nosebleed level som man ska prata amerikanska på alla multiplar. Den handlar ju liksom som något av, av armfälts medtech-case tycker jag Rent värderingsmässigt och det är svårt att förstå Ja, jag kan förstå din negativitet
1: Framförallt när man läste rapporten på morgonen Det var väl ingen katastrof ändå Men på komfkålet så vände jag ändå till lite mer positiv Det kändes som att Lotta hade greppet om det här och Hon gjorde ett bra intryck Även om hon sa att eh, What we call hårda nyper i en Swedish eh, som fick lite konstig stämning på hela eventet. Men eh, ja, jag tyckte Lotta ändå gjorde det bra. Men eh, såklart, det är ju en svettig period framöver.
0: Nej, men det, har ju, det, det gjorde hon ju såklart. Hon är ju doktig. Men här får man också komma ihåg att de hade anlitat den mest hc analytikern som moderator av frågestunden kom i princip inga eller ingen eh, mer sättig eller kritisk fråga utan det var ju väldigt mycket klappa med hår. Så att det var svårt att få ut så mycket av den där den där om vi nu ska recensera det.
1: De hade ju blockat ditt nummer när du ja, ringde det. dit.
0: ringde och ringde. gick inte. Men eh, köper man aktien här i alla fall så måste man ju tro eh, inte bara att Lotta levererar precis allt hon har som målsättning att göra. Man måste ju dessutom tro att det blir ännu bättre i princip och att de här strukturella trenderna som bolaget har emot sig inom retail helt magiskt försvinner, i alla fall så, så som jag ser det. Så att, jag ser ju ingen anledning för egen del att inte vara fortsatt kort där även om det har gjort ont på slutet.
1: Ja, men det är ju lite surt om man är kort just den här utdelningsgrejen och att media gärna hakar upp sig på de bästa utdelarna och så vidare. Så att småspararna verkar gilla det, men även om utdelningen inte är eh, hållbar. Vi såg ju vad som gjorde utdelnings caset med ekonomen när de drog bort sin utdelning att det, det är kanske då på allvar som aktien kan kollapsa ja.
0: eh, Ska vi gå över till bolaget och aktien som Gud glömde, om. Eh, det finns många Ja, men det var ett, ett sånt eh, bolag som gjorde en brutal vinstvarning här om dagen Ja, Edgeware Ja, precis Ska jag börja eh,
1: Bäsar dem lite, eller? Ja, om du vill Ja, det kan jag göra. Eh, det här, en del sa jag att det här var ganska väntade att Q2 skulle bli dålig för det här bolaget. Eh, men det kan man väl ändå inte hålla med om när aktien går ner 34 procent. Eh, det är ju precis sådana här nedgångar i aktier som gör en rädd för börsen om man verkligen ska ha sina pengar här. Eh, och lite kan jag undra vad den här gamla Transmode-vdn Carl Thedén, eh, som ändå har haft kredibilitet, eh, eh, Vad han känner när han eh, satte sig in och riktigt har fått ta över det här bolaget. Jag vet ju att handelsbankerna har snackat mycket om Edgeware och för bara några veckor sedan hade ju pensar ett case här. Edgeware gör ju förenklat att man ska få högre fart i nätet om man sätter in någon macka per nära användaren. Grejen är ju att det är inga återkommande intäkter här och det gör ju att de blir extremt beroende av enstaka ordrar. Och det som verkligen fick caset på fall här var ju komfkålet. Där Carl T.D. med himself var extremt negativt. Det lät som att det kommer ta väldigt lång tid innan bolaget kommer gå plus igen. Och då pratar vi inte månader utan det här var ju år han snackade om. Man får komma ihåg kassan ligger på fem spänn. Så att det pratar ju många om någon typ av bottennivå. En sak som jag tycker man ska tänka på är ju att VD:n här, Karl, har inte köpt in sig i bolaget än. Och för honom finns det inte riktigt någon uppsida att håsa det här utan snarare bäsa sönder det fullständigt för att sen komma in billigt. Vi vet ju vad Per Johansson på Bodenholm lärde oss: och det är att man ska lägga på rätt sida av incitamentprogrammet. Så får vi se en stort vedeköp här så kan det vara signal för botten. Eller vad säger du?
0: Ja, det har det ju en poäng i, men jag tänkte liksom återkomma till det här med Edgeware och vad de egentligen gör. Du var inne på det lite snabbt där, men det handlar väl Ganska om. Snabbt man ja, det handlar väl om någon slags eh, produkter som används för att leverera kvalitetsstreaming. tv-video och sådär. Och det känns ju, och det har man ju tyckt har känts legat ligga i tiden väldigt länge, flera år egentligen. Um, det borde vara väldigt attraktivt att sälja bra. Och vi har varit inne på det här tidigare att. Den här streamingtrenden har ju pågått så länge nu och det faktum att bolaget inte alls levererar indikerar väl att det är någonting som är liksom i grunden fel med deras produkter och hur, hur liksom, ja, hela erbjudandet. Och det, det här blir man ju bara ännu mer stärkt i nu. Jag är absolut inte intresserad av Edgeware alls. Nej, men det är lite som vi såg Sivers Ima idag dag gjorde nyemission.
1: Det är bolag, många har pratat om att de ska få upp hastigheten på nätet. Men det känns som att det går att lösa på enklare sätt än deras skräpprodukter. Så eh, håll borta från de här bolagen om man inte vill riskera sina pengar. Vi såg 34 procent på en dag gör ju ont även för, ja, för vem som helst.
0: Verkligen. ändå uh, John, uh, har vi tagit upp titt som tätt i podden och de fortsätter att eh, ha problem helt enkelt med kvaliteten i sin vård och omsorg.
1: Ja, det här var ett av dina fina bolag som du gillade faktiskt. Ett av få, det var väl ja. kanske inte helt rätt. Nej, helt Men fel. De har ju hamnat i blåsväder i Sverige här för att de har haft för lite personal på ett äldreboende. Och även om det inte har blivit någon större skandal här som det blev i Finland så tycker jag att det säger ändå en hel del om verksamheten. Att det enda som egentligen gör att det går att öka sin vinst i de här omsorgsbolagen är ju att använda sig av mindre personal. Bolagen själva pratar ju om inköp, schemaläggning, göra saker effektivare. Men i grund och botten så handlar det bara om att ha mindre personal. Och det har ju faktiskt tillkommit en hel del bolag av den här typen på börsen. Ambea, Humana eh, med mera. Och alla aktierna har ju gemensamt att de är på sina lägsta nivåer. Och eh, jag tycker att det visar svagheten i affärsmodellen. Och långsiktigt ska man ju inte ha det här i portföljen- eh, för om man får komma ihåg, börjar de här bolagen gå bra då kommer staten att sänka ersättningsnivån per gamling. Så att eh, jag hoppar över här. Det, det låter bra till en början men det har visat sig vara dåligt.
0: Ja, men jag, jag är nog beredd att hålla med dig där. Jag har, har väl vänt lite grann helt enkelt när det gäller de här, de här bolagen. så att, eh, Trist men så är det. Eh, Ska vi ta upp eh, kanske eh, Tigo slash Millicom tänkte jag säga någonting om. Jag tänker nog säga Millicom då fortsättningsvis, för jag tycker inte och känns värdigt. Till... Nej, i princip inte. Nej, men i alla fall, det hände ju grejer där. Igår gick Kinnevik ut och meddelade att man kommer att sälja 11 miljoner aktier. Det är ungefär en tredjedel av sitt innehav och sedan dela ut resten till aktieägarna. Och det här fick ju Millicom att tappa rejält. Man kan ju inte undgå att tycka att Kinnevik agerar lite hattigt- för att början av året så var man ju nära en försäljning av hela det här bolaget till Liberty Latin America. Då snackades det om nivåer kring 710 spänn tror jag. Även om det inte fanns något riktigt officiellt bud för, för allmänheten att ta del av. Men det var där de sa att det låg. Dina källor? Ja, alla, Jag vet inte. Det var nog rykten. Men, men det kan man ju jämföra med, med dagen. Så står det nu knappt 500 spänn kanske. Det blev ju såklart ingenting av det där då, Och istället valde Millicom att själva göra ett ganska stort förvärv. Och nu vill alltså inte Kinnevik vara med på resan längre. Det är väl i och för sig i linje med de senaste årens strategi att förflytta portföljen ut ur de här gamla mer stabila innehaven till mer tillväxtfokuserade bolag. Men givet händelserna i början av året så känns det ändå lite märkligt och ogenomtänkt tycker jag. Och känslan kring Milik, eller Kinnevik blir ju inte bättre om man lägger till det faktum att de genomfört en generationsväxling sista året och nuvarande... Uh, Laguppställningar är ganska oprövad kort. Så, um, och då är inte och, ens Hugo Stenbeck uh, uh, kommit in i bilden. <laughs> nej, precis. Uh, så liksom ett, ett kinnevik med ännu fler dyra så här kölehoppbolag. Det är inte jag intresserad av. Uh, Tigo uh, då blev ju däremot 10% uh, mer intressant igår. Uh, men man får väl ha i bakhuvudet att det kan bli jobbiga säljflöden från de aktier som kommer att delas ut. Och eh, samtidigt då som Kinneviks agerande sätter en del frågetecken kring vad potentialen i, i det här bolaget egentligen är. Eh, när de ändå väljer att göra som de gör. Ja, Mille
1: kommer en stor besvikelse över en tioårsperiod får man ändå säga. Det kändes som att de skulle ta över världen och utvecklingsländerna med mobiltelefoni. Men de har inte lyckats eh,
0: konvertera i cash till aktieägarna. Nej, då går vi över till någonting mer stabilt. KRM är det.
1: Ja, jag vet inte om det är så stabilt. Många har ju inte tyckt det, men igår gjorde de det lite mer stabilt genom att sälja en fastighet eller ett gäng fastigheter för över 4 miljarder med en rea vinst på över 600 miljoner kronor och eh, det är ju så att Rutger för första gången egentligen sajsar ner nu och det är ovanligt för honom eh, som hela tiden varit någon typ av eh, samlare av fastigheter. Erik Selim brukar för sig säga att han samlar på fastigheter. Eh, det som nästan gör en lite misstänksam mot att folk visste om det här eh, tidigare var att bara sekunder efter den här flashen kom så köpte eh, enskilda eller, artikeln ENS som då är se eh, Först 500 000 aktier på 15,50 och sen 300 000 till på 16 så att det behövdes ingen större betänketid här för att smälla till på en stor affär om vi säger så, lite undrar man ju de här amerikanska filmerna som bara ställer upp miljontals aktier i böckerna också och tänker men hur som helst så kommer jag ihåg när man kunde köpa Koren Preffen på 300 vid årsskiftet och ja, den känns ju stabilare än någonsin nu med tanke på rätt som flyger in i kåren Ja,
0: men så är det väl. Eh, liten kort notis bara om Cambion- eh, som jag faktiskt fortfarande äger lite aktier i. Eh, bolag jag gillar, men... Eh, dels så eh, kom ju eh, åttorna. Triple 8, 888, 888- med starka sportspelssiffror igår. Kanske du noterar? Ja. ja. Spelbolagen gick som ett skött. Ja, jag vet inte riktigt om det var på grund av det eller något, något annat. Svårt att veta, men i alla fall... Eh, och det här är ju såklart bra för Kambi. Kambi levererar ju sportboken till eh, åttorna. Eh, och jag läste också att eh, det här bolaget som de köpte upp då, konkurrenten till Kambi, Betbright. Eh, jag kommer fram lite mer information kring det där. Och det lät väl som att det inte kommer bli en, en, liksom en dödsjobbig konkurrent för Kambi ändå. För att Betbright, som jag förstår det, var väl mer eller mindre konkursfärdigt när åttorna förbarmade sig över dem. Så att, eh, att det här skulle vara någon slags spjutspets... Eh, liksom team de har fått in det verkar tveksamt det, det verkar som att de här pengarna som åttorna betalade för Betbright eh, mer eller mindre gick åt för att till att liksom täcka skulderna och, och liksom ja, leverera pengar till alla som de är skyldiga Ja, det um... var ju
1: lite konstigt när budet eh, kom eftersom det var ju extremt eh, lite pengar som de köpte Betbright för däremot var det konstigt med kursreaktionen på Cambi eh, som fullständigt kollapsade den dagen
0: Ja, så det, det känns väl som att nu när man har fått lite mer info kring det så gissar jag ändå att eh, åttorna kommer att behålla Kambi även efter den här perioden som man har sagt. Eh, allt annat tycker jag vore konstigt. Och dessutom så har det ju faktiskt hänt grejer i USA. Det trillar ju in nya delstater på löpande band. Eh, det här har väl, jag vet inte riktigt hur mycket marknaden tar notis om det här men sagt om men säkert så öppnas ju den amerikanska marknaden upp ändå och jag vet inte, det ser spännande ut för Kambi tycker jag bara. Eh, det var det jag ville ha sagt. Okej, okay, håsa lite. Ja, jag vet inte bara saker som vi inte, inte snackar så mycket om. Eh, värt att ta upp. Ska vi, John, kanske avsluta med din bevakningslista? Det var några olika strategier och hade. Jag vet inte vad det var.
1: Ja, det blev du sur nu eller?
0: Nej, ja, men ta det då får vi höra. Ja, det kan vi göra. Den är så jävla bra.
1: Ja, nej, men det är så här. En, många pratar om bevakningslistor Och en av de svåraste sakerna med vara trader det är att man hela tiden måste tajma de här aktierna. För att göra några bra affärer. Och ofta kommer de här bästa köp- och säljmöjligheterna när det är kaos på börsen. Och då har man ju själv ganska högt stress på slag. Så jag tror många känner igen sig att man kan sätta, näst, sitta nästan lite apatisk framför skärmarna. Trots att det är full action där ute på börsen och mycket att göra. Ett bra sätt då för att tona ner det här är att ha en bevakningslista att titta på. Och det här pratar ju många om. Men för att det här ska vara bra så måste man ha lite riktlinjer på vad man ska göra för att annars sitter man ändå bara och tittar på bevakningslistan. Så, och dessutom med de här bevakningslistorna är det ju så att ofta har man flera nya bolag som man inte riktigt kan och då vet man inte hur oron påverkar dem. Ett bättre sätt är att man under den här börskaoset som råder så går man in i sin egen transaktionshistorik och så tittar man på vad man har köpt eller sålt senaste tiden. Och eh, ofta kommer man då på bolag som eh, man eh, inte ägt på ett tag eller inte haft på länge för att de har blivit för dyra, men då kan de faktiskt ha blivit eh, köpvärda och... Eh, det är det här man kan faktiskt tjäna en hel del pengar på. Och, och ofta när börsen har tappat, vi ser nu från 1700 till 1500, eh, så är man lite tålmodig och köper när, så eh, får man ofta betalt för att hålla de här några dagar. Eh, och ja, ni vet ju, det handlar om att köpa billigt och sälja dyrt. Men allt för ofta så ser man folk göra tvärtom. Och du vet ju min, en fjärdedel plus en fjärdedel plus en halva strategi, Johan. Ja, det känner jag själv. Ja, den är ju också patenterad kan jag säga. Men eh, den är faktiskt ganska bra och det gör att man inte sätter sig helt fel eh, i en aktie. Utan ett bra sätt att tajma in. Och, eh, när vi ändå går på det så kan man ju ta upp några bolag som är intressanta att köpa när börsen svajar till. Eh, till exempel Svedol gick ju ner från 43 till 37. Eh, visserligen har utdelningen gott men eh, ändå... Eh, om en sån här bolag rasar 10% på några dagar utan att något egentligen har hänt så är det nog mer flödesgrej. Eh, New Wave, annat eh, intressant bolag, sälja kläder till event som Stockholm Marathon eller Dylikt. Eh, den marknaden har inte heller försvunnit så att om aktien går från 70 till 60 kan det vara värt att titta lite. Göra ett eh, snabbt inhopp. Eh, ett problem med New Wave är ju då att deras nettoskuld gör att om det verkligen blir en krasch, typ att index ska tappa till 400 punkter till. Då vill man inte vara med här för att eh, ja, skulden i Arleten-aktien kan gå ner till 10 kronor. Och sen slutligen eh, Skistar då som gick från 123 till 115 och eh, det här borde ju snarare vara ett eh, safe bet då kronan varit eh, jättekass och eh, folk kommer inte sluta åka skidor för att börsen går ner lite grann. Så att, eh, helt klart köpvärlden är oroligt.
0: Slut på avsnitt 302. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Gå in på hemsidan eh, signa upp er på Erik Hansens morgonbrev. Det är väldigt bra. Och eh, öppnat konto. IG.com helt enkelt.
1: Ja, det känns ju dumt att inte utnyttja den eh, kunskapen mm. som han besitter.
0: Ja, och på tal om att utnyttja, det ska man göra. Man ska utnyttja DI's eh, supererbjudande tillsammans med Börspodden. Med 50% rabatt på DI digitalt det innebär 200 kronor i månaden. Man går in på di.se-börspodden om man vill ta del av det. Och eh, ja, det är inte så mycket att fundera på. Tidningen eh, i pdf-format kvällen innan om man så vill. Ligg steget före. Och sist men inte minst, Landify Gå in på Landify öppna ett konto där blir din egen bank. Lendify.se-bordspodden ger dig ett försprång. Det handlar om 500 kronor extra om man stoppar in minst 20 000 och investerar dem. Det är inte så mycket att fundera på.
1: Nej, det är självklart att man ska ha ett annat kassaflöde än börsen.
0: Ja. Och när det gäller inhaven, jag är Lån Kambi, kort Claes Olsson såklart. Du då, John?
1: Jag är också kort lite Claes Olsson här, även om eh, jag är inte är lika övertygad som dig.
0: Nej. Bra, då vet du det. Tack för att du lyssnade. Vi har som verkligen. Hej då!